0: 这里是爱惜之音 FM 97.5。欢迎您收听。我爱谈天，你爱笑，我是刘总郎。在日常生活里头，拿笔写字，拿筷子吃饭，刷牙、打伞、撑拐杖，大多数的人都用右手。在棒球、网球、高尔夫球场上。投球、接球、握拍、挥杆，多数的球员都只用右手，或者以右手为主，左手为辅。这些人都是所谓右撇子。反其道而行的人，就叫做左撇子。一般的说法是85 ， 8 5之八到九十的人是右撇子。只有1 0之十到十五的人是左撇子。我们的左手和右手本身的生理结构和功能是对称的，为什么习惯使用右手和习惯使用左手的人会有这么一个不对称的分布呢？科学家也好，非科学家也好，都尝试找出一个答案。不过到目前为止，这个问题还没有一个完整、清晰、为大家接受的解释，甚至可以说大家都在摸索之中，各说各话。让我们听听这是不同的说法。我在上一次已经讲过，脑神经科学家有两个重要的观察：第一，我们右边肢体的动作由左脑。控制我们左边肢体的动作由右脑控制。第二，左脑和右脑分工合作，他们个别的功能是不完全相同的。譬如说，大多数的人由左脑负责语言的功能，少数的人由右脑负责语言的功能。这两个观察，马上让科学家联想到。使用左右手的选择，是不是和左脑和右脑不对称的分工有密切的关联呢？到目前为止，科学家并没有足够的证据，具体的把这个关联建立起来。让我们先问：使用左右手的选择，除了大脑之外，有什么其他可能的先天的生理的因素呢？一个可能，就是最基本的，从基因的观点出发。当然，如果我们可以清清楚楚的找到一个右撇子的基因和一个左撇子的基因，那差不多就可以说真相大白了。但是真相可没有那么简单，只是在今天，我们对人类的基因。已经有了许多分尸的资料，但是基因彼此之间的互动导致的生理现象是极端复杂的，远在今天科学家的掌握之外。不过，在1972年，有一位科学家 m a r i Anne Net d n 提出了一个右移理论 （a g h t shift theory）。他用这个理论来解释左脑和右脑不对称的功能的分工和使用左右手不对称的选择。他用一个简单的例子来解释他这个理论的基本观念。想象我们掷一颗骰子，骰子上面刻的点数是 123456， 如果掷出来的结果，小于等于三就是左，大于三就是右。换句话说，一二三就是左，四五六就是右。那么左和右的几率就是五十五十了。但是如果我们把骰子改变一下，把它上面刻的点数都加二，换句话说，改变成为三四五六七八。那么，如果掷出来的结果是三，那就是左；如果掷出来的结果是四五六七八，那都是右。那么左和右的几率就变成一比五了。这就是右移理论的基本观念。在这个理论里头，有一个基因叫做右移基因。如果一个人有这个右移基因，而且他是在活跃的状态，那么他很可能是右撇子。如果一个人没有这个右移基因，或者有这个右移基因，但是他是在休眠状态，那么他很可能是左撇子。换句话说，在这个理论里头，只有影响一个人。倾向成为右撇子的基因，却没有影响一个人成为左撇子的基因。右移基因有和上面把骰子上面的点数加二、三、四的效果，它把左和右五十五十的对称的分布改变为大幅的倾向右的分布。右移理论解释了。某些实在观察到的结果：第一，右撇子和左撇子的比例大约是9比一；第二，虽然有些人是极端的右撇子或者左撇子，但是多数的人都是左右手并用，只不过用右手比较多，而且程度不同而已；第三，同卵的双胞胎。虽然有完全相同的基因，事实上有百分之十到二十的同卵双胞胎使用左右手的选择是不同的，就可以用他们的右移基因活药和休眠的状态不同来解释。不过，右移理论只是一个理论的模型，到底右移基因是不是存在，还是一个没有答案的问题。可是，在2007年，和右移理论相反的，科学家发现了一个基因，叫做 LRRTM1。这个基因和一个人是左撇子和有精神分裂的倾向都有若干的关联。另外一个理论是，母体里头比较多的男性荷尔蒙睾固酮，会引致胎儿。大脑组织的变化，可能的后果是增加使用左手的倾向、免疫系统的失调和学习的障碍。不过，这个理论已经逐渐不受到科学家的支持。还有一组科学家观察到，只有15个礼拜大的胎儿，在母亲身体里头， 9 0之九袭损他们的右拇指。只有 10% 之十吸吮他们的左拇指，十个礼拜大的胎儿还不会吸损他们的拇指，但是他们会移动他们的手。观察的结果是，多数的胎儿倾向移动他们的右手。在另外一个观察，他们发现，在母体里头吸损右拇指的胎儿，长大到10岁到12岁的时候， 1 0 0都是右撇子，在母亲体内吸吮左拇指的胎儿，长大到十岁到十二岁的时候，三分之二是左撇子，另外三分之一是右撇子。这些观察又引起了一些有趣的问题：是胎儿在母体里头肢体运动影响大脑组织的发育呢，还是大脑组织的发育影响胎儿的肢体运动呢？除了这些理论和观察之外，还有许多其他不同的说法。也许有人会问：使用右手和左手的选择，似乎是一个无关重要的小直接，为什么科学家要花那么多的时间和精力去探讨这个问题？我相信大家都已经体会到，左脑和右脑功能的不对称的来龙去脉、前因后果，是一个非常重要。也是非常有趣的大问题。使用左手和右手的选择，和大脑左右的分工，是应该有所关联的。这个关联，手和脑之间的互动，都是科学上有意义的课题。我们在上面讲到，使用左右手的选择。的可能生理因素，包括左右脑不对称的分工、基因，甚至胎儿在母体里头发育的过程。那么，使用左右手的选择是不是遗传的呢？按照一个调查统计的数据，父母亲都是右撇子的话，有百分之九点五的机会有一个左撇子的小孩父母亲里头有一个左撇子的话，有 19.5% 的机会有一个左撇子的小孩父母亲都是左撇子的话，有 26.1% 的机会有一个左撇子的小孩历史上也有些家族，家族里头的左撇子成员特别多，例如现在的英国皇室，英女王伊丽莎白第二。他的儿子查理斯亲王，他的孙子威廉王子都是左撇子。15世纪，苏格兰的一个姓卡 K, arr, K E R R 的家族，也是以左撇子成员特别多出名。不过，这也只能支持使用左右手的选择，部分是先天的遗传，部分是后天环境的影响的论点。因为一个生长在父母亲都是左撇子的家庭的小孩，自然会受到父母亲生活上的动作和习惯的影响。讲到遗传，让我又在讲一个理论。古时候武士们打仗，右撇子的武士右手拿剑，左手拿盾牌来保护身体；左撇子的武士左手拿剑，右手拿盾牌。保护身体，但是因为我们的心脏的位置在身体的左边，所以左撇子被刺中心脏而死亡的机会比较大，所以左撇子的基因也都是在战场上，右撇子的基因得以经由遗传延续，所以到了今天，右撇子就远比左撇子多了。当然，这只可以当做一个笑话来看待。事实上，两个人挥剑对打也好，在网球场上、乒乓球上、棒球场上比赛也好，因为用左手拿剑、球拍和球棒的人比较少，对方摸不清楚门路，左撇子反而会占一个优势。有两位先后都获得世界排名第一的网球员 ：Jimmy c o n d o r s 奥康乐。和 John McEnroe 麦肯罗都是左撇子的。不过奥康诺的反手用双手持拍。美国棒球史上最伟大的球员之一 Baby Ruth 罗斯用左手投球和持棒。他714个全垒打的记录还是在近年才给打破的。更了不起的罗斯原来是投手出身。也被列为美国棒球史上最伟大的十个左撇子的投手之一。让我打一个岔，在棒球里头，左撇子的投手叫做 Southpaw， 南方的爪子。这个名词来自在多数的棒球场里头，本垒面对东方，因为这样在下午或者晚上比赛的时候。打击手不会被太阳照射耀眼，因此投手面对西方。如果投手是左撇子的话，他的左手指向南方，因而被称为南方的爪子 （South Pole）。在旧约圣经《四世纪》第二十章第十六节里头记载说，在便雅敏人和以色列人的战争里头。基比亚人选了七百个精兵，帮助变牙敏人。这七百人都是惯用左手的人，他们能够用击拳、甩石打人，毫发不差。在中国的武侠小说里头，《古龙的风云第一刀》，也叫做《多情剑客无情剑》里头的金无命自己说：“我十一岁练剑。”十五岁就已经使得一手快剑了，可是我又花了七年的时间练左手剑，目的就是有朝一日遇到一个真正敌手的时候，我的左手剑就可以发挥作用了。至于金庸的《射雕英雄传》里头的老顽童周柏通，在桃花岛上十五年，用自己的右手。和左手打架，练出双手互搏的武功，很明显，周伯通就是一千年里头只有一两个在学理上叫做双手灵巧 （ambidextrous） 的人。因为左撇子的数目到底很少，所以在生活里头也会遇到若干可以说是被忽视甚至被歧视的不方便，剪刀。切菜的刀、电脑的滑鼠都是为右撇子设计的，开罐头的刀和拔瓶塞的螺丝起子都做顺时钟方向的旋转，那对右撇子很自然，对左撇子很不方便。横向自左到右写字，用右手写，拿着笔来拉；用左手写，拿着笔来推。原子笔。和钢笔的笔尖容易拉，不容易推。在课堂里头，连带桌子的椅子，桌子都在右边。吃饭的时候，一个左手拿筷子和一个右手拿筷子的人坐在一起会起冲突。只有在方桌子上，左手拿筷子的人可以坐在两个脚上的位置。不过现在可以买到许多。专门为左撇子设计的工具和用品，除了剪刀、钢笔之外，供左撇子弹的吉他就是一个例子。最后，让我们谈谈手相学。手相学是从一个人的手掌和手指的形状、手掌高低、凹凸的地方和掌纹来判断一个人的健康、性格、命运。事业和感情的状况，这些我都不懂，更不会在这里为大家讲。不过，在我们讨论范围之内的一个题目是：看手相是要看左手还是看右手呢？比较古老的看法是男左女右，比较近代的看法是两只手都看。不过，左手反映先天，右手反映后天。左手反映遗传，右手反映自我的努力；左手反映潜力，右手反映成就；左手反映内在的性格和思路，右手反映外在的表现和经验。不过，也有不同的宗派和学说，不分左右，只分活动和不活动的手，而且两只手必须和谐，有必要的时候更要换手。那就是原来是右撇子，把自己改造成左撇子；原来是左撇子，把自己改造成右撇子。是不是真的可以改变命运？很难断言。不过写字、打球的不方便，倒是他不了的。我们的时间到了，祝您有个平安的一天。请您用您的双手，为慈爱、和平、正义。真理，多多鼓掌。我们下周再见。以上内容由台达电子文教基金会赞助播出。